0: Y ahora sí, damos paso al episodio de hoy. Bueno, antes de empezar con la presentación, quiero decir que en este episodio, cuando lo grabamos, tuve problemas con mi sonido y no se grabó bien mi voz. No se escucha del todo nítida. Por suerte, a la invitada se le escucha perfectamente, que es lo importante. Pero he decidido grabar, regrabar la presentación de la invitada y el final para que se escuche un poquito mejor. Con esta aclaración, paso a la presentación de la invitada. Hoy nos acompaña en el intro podcast una experta en comunicación estratégica y Pinterest. Desde Salto en Digital, ayuda a marcas y negocios a comunicar con estrategia lo que hacen en el mundo online. Y desde la agencia Pineando agencia especializada en Pinterest Marketing, ayuda a empresas, tiendas online y marcas para hacer crecer sus negocios gracias a Pinterest. Y lo hace o bien gestionando directamente sus cuentas o bien mediante sus formaciones para que aprendan a hacerlo ellos mismos. Y precisamente esta es una de las razones por las que quería traerla a el intro podcast, por sus grandes conocimientos en Pinterest, que me parece una herramienta estupenda para introvertidos. Aunque, por supuesto, hablaremos de esto y de muchas más cosas. Hoy nos acompaña en el intro podcast María Salto, CEO de Salto en Digital y de la agencia Pineando.
1: Bienvenida, María. Jo, muchas gracias, Cris, por, por la presentación. No me estaba escuchando y yo era como en plan, Dios mío, todo eso soy yo. Sí, es cierto.
0: Bueno, la primera pregunta, que ya te la avisé, no tiene nada que ver con lo que haces, pero sí con el intro podcast, ¿eres introvertida o extrovertida? Y te quería decir que a los introvertidos sí que podemos disfrutar de las relaciones sociales. Lo que pasa es que mucho estímulo externo nos satura y por eso tendemos mucho a la soledad, necesitamos descansar, estar solos... Bueno, necesitamos y la disfrutamos.
1: Jo, pues cuando... O sea, que si esa pregunta me... O sea, que si llevo reflexionando sobre ella, porque no sabría muy bien definirme, y sí que creo que soy a veces introvertida, y a veces extrovertida y esto como es pues que lo que dices tú a veces disfruto de las relaciones sociales y de estar con otras personas pero es cierto que, que me gusta mucho eh, la soledad o los pequeños grupos es lo que más disfruto sobre todo la soledad y esto es a raíz, bueno, desde ser, siendo madre es como en plan es lo necesito, necesito la soledad para sentirme bien para ser mejor madre, para estar más atenta con ellos, para no ser un ogro entonces, sí, también, eh, quiero decir, la pandemia a, a mucha gente le ha supuesto, ay, no se puede viajar, no se puede salir. Fíjate que esa es la parte que menos me ha costado a mí. O sea, que sí, no sé si cumplo lo de ser introvertida.
0: Yo, yo creo que eres introvertida. Lo que pasa es que, por eso te, te quería puntualizar que sí que disfrutamos las relaciones sociales, sí que, sí que nos gusta estar con la gente. Bueno, a ver, habrá de todo, por supuesto, habrá unos más, otros menos, pero que también lo disfrutamos. Quizás de otra manera, quizás no nos guste estar conociendo a gente nueva continuamente, o si entras en un sitio no te pones a hablar con el primero que, que veas. Pero sí que disfrutas estando con gente.
1: También me he dado cuenta de que, por ejemplo, en reuniones o los típicos networking me cuesta. Entonces, ahí hay también algo que pensar, o sea, que del que rascar. Pero sin verlo como algo malo. No,
0: no, no. Es que aquí en el intro podcast no lo vemos, <risa> o sea, al revés. <risa> lo vemos como que aprovecha lo que tienes, que aprovechemos nuestras fortalezas y no nos quejemos de lo que consideramos eh, limitaciones, que aprendamos a usar lo que tenemos. Ya está, dejamos el tema. Tenemos otra EDI. Yo ya lo intuía, pero... Bien. Por aquí. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con estrategia de negocio, ¿vale? Porque tú antes, es que es una duda que tengo porque te conozco desde hace tiempo. Tú antes eh, solo trabajabas desde salto en digital todo, tanto la comunicación estratégica como todo lo relativo a Pinterest. Sin embargo, hace unos meses es cuando sacaste la agencia Pineando para separar eh, ahí todo lo relativo uh -huh. a Pinterest Marketing. Entonces, eh, teniendo en cuenta que eres tú la que está detrás de, de ambos negocios, ¿cuál es el motivo por el que decidiste separarlo?
1: Pues fue, en realidad fue el, exactamente eso, fue una decisión estratégica de negocio, de pensar eh, si Salto en Digital podía seguir siendo la marca que aunase a los dos servicios. O si, eh, porque, o si también en la parte de crecimiento en cuanto a Pinterest necesitaba ser una entidad propia y al final decidí que necesitaba o que yo quería mejor que fuera una entidad propia. Porque en eh, la parte de la consultoría estratégica de comunicación, o sea, lo que, en lo que quiero que sea salto en digital, quiero que se base en la consultoría, ¿vale? En, en pro, o sea, y, y quizás en formación y talleres. ¿Vale? Pero no quiero que sea gestión, no quiero hacer campañas, ¿no? O sea, quiero que sea estrategia pura y dura a través de, de consultoría, ¿vale? Y luego, pues si puedo hacer talleres o formación para escalar el negocio, fenomenal, pero Pinterest sí que quiero ofrecer otros servicios, ¿vale? En cuanto a Pinterest Marketing y que sí quería convertirlo en una agencia y me di cuenta de que sí quería un equipo Vale, es o sea, por lo que voy, entonces necesitaba convertirlo en agencia, necesitaba separarlo, aparte de que también era una buena decisión estratégica, sobre todo de posicionamiento, de que tuviera su propio nombre, y de que toda la web pudiera trabajar el SEO exclusivamente para Pinterest Marketing, como marca, es a lo que, a lo que iba, y entonces era como, o sea, me lo pensé, voy a duplicar el... El trabajo, ¿no? la comunicación, hay cosas que me están costando más o menos, el tiempo, todavía estoy ahí encontrando el hueco, pero eh, ha sido por eso, esa ha sido la razón, porque con la agencia sí que quiero ofrecer eh, gestión de cuentas, sí que ofrezco las campañas eh, y sí que ofrezco la consultoría, entonces será más una agencia especializada
0: pero la formación también la vas a ofrecer. Ahora sí. mismo está en ambas porque, claro, eh, todo lleva su tiempo. Mm. Eh, en principio acabará siendo parte de, de la agencia.
1: Eh, bueno, la formación de Pinterest se quedará en la agencia, ¿vale? Y la formación de Instagram o de sí. talleres de planificación se quedará en salto en digital. O sea, la idea es sí. que sí, eso se está... Pinterest. Sí,
0: prácticamente... Aunque obviamente también forma parte de comunicación estratégica, es decir, en las consultorías también se hablará Sí, de...
1: exacto. Ahí, ahí estoy, porque al final, bueno, al final soy yo la que está detrás, sobre todo en la estrategia de cualquiera de los dos. Entonces, el, porque ese es mi objetivo, en la agencia habrá equipo para eh, ayudarme con la gestión de las cuentas, la gestión de las campañas. De momento la estrategia la hago yo. No sé cuánto creceré, no sé, pero vamos, la idea sería esa.
0: Vale, estupendo. Era una duda que tenía. Bueno, a ver, sabía que había mm. que estaba todo meditado detrás, pero quería, como sé que es reciente, sí. quería hablarlo contigo. Bueno, y ahora sí, cuéntanos eh, un poco por qué me gusta tanto Pinterest para los introvertidos, <risa> qué es Pinterest y qué no es, para qué es útil.
1: Vale, pues el... yo siempre, eh, bueno, no siempre, pero a mí me gusta mucho trabajar la estrategia de comunicación buscando, eh, diciendo, o sea, objetivos ¿no? y en qué canales no me gusta pensar que Instagram es la única opción que tenemos, los emprendedores digitales porque ahora sea Instagram como la red social de moda Vale, a mí me gusta plantearlo como eh, necesitas un, lo, lo ideal ¿vale? y sería el objetivo a llegar, cada uno cada negocio tiene sus fases pero un buen, una buena estrategia sería un lugar tuyo tu propia casa, web email marketing, blog ¿vale? podría ser elegir de esos algo, algo que no dependa de las redes sociales ¿vale? ayudarte en un buscador a que lleguen porque si no vas a tener que invertir mucho en, en, en Google Ads ¿vale? Y, y esto puede ser YouTube o puede ser Pinterest ¿vale? también LinkedIn es un buscador también se puede considerar así, LinkedIn sería como un mix, entonces está guay ya hablamos un poco de que Pinterest es un buscador y luego sería un canal en el que te puedas relacionar o que tengas un contacto más directo. Y ahí sería cualquier red social en la que puedas perdón, entablar o establecer relaciones más directas ¿no? de conversación. Hay personas a las que... Bueno, luego Instagram, a partir de eso, se puede trabajar de muchas maneras. Tengo clientes en las que solamente las trabajamos como escaparate. ¿vale? Y el tema de la conversación queda a un segundo... Bueno, un segundo o tercer objetivo, pero siempre está bien esa opción de poder tener la cercanía. A veces también con el email se supliría eso, no pero es bueno estar en un lugar donde también te sirva de escaparate y que la gente está muy acostumbrada a usar para buscar información y novedades. no Es como lo que podría ser antes un tablón de anuncios, lo último en lo que estás trabajando. Casi siempre es más fácil publicarlo en redes sociales que cambiar la web que además la gente no va a tu web todos los días pero Instagram sí y volviendo al tema Pinterest es que es un buscador y eso es algo que nos pensa, está metido en el saco de redes sociales y no se parece en nada a lo que sería Instagram como usuario de Pinterest si usas Pinterest sabrás que entras en Pinterest para buscar algo que quieres no para buscar ideas, inspiración sobre lo próximo que quieres hacer en, en tu casa, en tu vida, eh, a tu armario, de belleza, los viajes, lecturas, o sea, y, y es un lugar en el que no se nos interrumpe con las notificaciones o las novedades de otras personas, ¿vale? O sea, quiero decir, yo entro en Facebook y en los dos segundos salgo porque estoy hasta las narices de comentarios políticos. Pro vacunas, sí. no antivacunas, o sea, es como una guerra de todo, ¿no? O sea, y en Pinterest no. En Pinterest solo veo lo que yo he ido a buscar. O sea, su algoritmo es capaz de conocerte.
0: Parecido a Google en el sentido de que tú buscas algo y lo que te sale en la página está relacionado con lo que tú has buscado.
1: Exacto. Y, y, y luego guay es que es tan visual y es tan bonito que al final se, es como... Es para pasar el rato. Es un hobby, ¿no? O sea, si, si eh, cuando yo reformé mi casa, yo entraba a Pinterest a buscar ideas, ¿no? De cómo quería que fuera la decoración, de cómo quería que fueran las habitaciones. ¿Eso lo puedo ver en Instagram? Sí, pero Pinterest es un buscador, es mucho más potente. Y luego, que, que no, o sea, que como no se buscan, no se siguen a marcas, sino que se buscan contenidos, para las marcas es una gran oportunidad para ser descubiertas por personas que están buscando lo que ofrecemos pero para mí significa que no tengo que estar en directo todos los días vale que mis contenidos no mueren a las 24 horas vale que puedo trabajarlo perfectamente eh, en vídeo sin salir en vídeo si no quiero y que todo depende eso es guay, ¿no? Todo lo que están diciendo es perfecto para nosotros. Pero sobre todo, o sea, sobre todo, sobre todo es que la gente que te encuentra en Pinterest es que está buscando eso. O sea, si tú usas Pinterest para buscar recetas porque no sé si gluten, vas a encontrar recetas sin gluten. Y si hay algo que te gusta, vas a ir a la web, vas a ver quién de, de quién es la receta, vas a a lo mejor hacer la receta. Si te gusta y, y te ha gustado tanto, dices tú, Jolines, esta mujer sabe de recetas sin gluten, o este hombre, y tiene una lista, pues me ha gustado y me suscribo. O, o tiene un ebook de recetas, Joder, pues me ha gustado tanto esta tarta o este pan que lo compro. Entonces, en el proceso de compra o de toma de decisiones es que estamos en un momento mucho más avanzado que cuando entramos en Instagram, que mucha gente lo hace para pasar el rato, en la cola del médico, esperando al autobús, viendo la tele y que tú no tienes eh, no estás activamente buscando eso.
0: Sí, te aparecen cosas, pero si no es tu momento, pues lo ignoras y sigues haciendo scroll. sí Sin embargo, en Pinterest, pues bueno, lo que pues se suele llamar tráfico frío, tráfico templado y tal, en Pinterest, como ya estás buscando, aunque no te conocen, ya se podría considerar mm. más templado. Igual, bueno, vale. como dices, es más fácil que hagan cosas.
1: Sí, fíjate que el otro día estuve viendo un vídeo de alguien que estaba comparándonos o sea, y hablaba un poco de esto, ¿no? De Pinterest en... y hablaban de cómo tiene la publicidad, eh, y decían dos cosas, ¿no? Que bueno, que la publicidad eh, es super nativa en Pinterest y eso es una ventaja porque nunca nos va a parecer que es un contenido. Mmm, o sea, que se, todo se mimetiza con lo que tú estás buscando, pero que eh, no sabían muy bien por qué le salían determinados tipos de anuncios cuando el término que habían buscado no era ese. Y creo que ahí está el trabajo que todavía le queda hacer a Pinterest o sobre todo a los anunciantes o las agencias el que puedan... Eh, o sea, porque existe la opción de, o el objetivo de campaña de branding y ahí podrías segmentar por mujeres y salir a cualquier perfil que sea mujer. Ahí, bueno, para mí sería ahí como el hacer que la publicidad de verdad siga siendo nativa para el usuario. Si tus anuncios salen eh, cuando alguien los busca, o sea, cuando alguien busca la temática y no segmentas al público en general, tienes muchas más opciones de que te funcionen.
0: Entonces, eh, porque justamente te pillo ahora que estás lanzando una nueva formación, que es Pinterest Ads, entonces en Pinterest tienes ambas opciones, Tienes eh, tanto segmentar tipo Facebook o Instagram por intereses, como segmentar por palabras clave. Sí. A ver, explican,
1: explícamelo un poquito más. Es que lo estabas
0: diciendo, pero como no tengo ni idea de...
1: Vale. El... Esa es una de las cosas que, o sea, quiero decir, como estaba hablando, de que cuando en Pinterest vamos y solo vemos contenido que nos gusta, a lo mejor alguien entra ahora, hace una búsqueda y se va a encontrar con publicidad que no tiene nada que a decir, ¿y esto qué es? Porque esto, eh, si tú estás buscando sobre, por ejemplo, una última clienta, eh, ella hace eh, entrenamiento personal y buscamos mallas deportivas de mujer y aparecía, aparte de Oiso, Nike y todas estas marcas, aparecía también cosas de maquillaje, de moda en general, otras marcas. Entonces era como en plan, uy, ¿esto por qué es? Y a mí, como estratega, es como en plan, no, no. O sea, entiendo que cuando alguien busca... Tú quieres a, a, Pues si dices tú, bueno, pues si es una mujer que se cuida y quiere hacer deporte, ¿por qué no el maquillaje? lo entiendo. Pero también hay que entender que el usuario de Pinterest es muy específico. Y a mí como marca... O sea, quiero decir, como usuario, es como en plan, no, yo no quiero ver... Eh, en publicidad de implantes dentales o de eh, brackets si no estoy buscando sobre el cuidado de los dientes, entonces cuando tú haces la publicidad, en, entonces por eso lo quería recalcar, para que cuando alguien vaya a usar ahora Pinterest y vea que es un buscador pues no se extraña la publicidad, pero que me parece que hace falta todavía mucho trabajo de enseñar a las marcas a usar Pinterest vale, entonces la publicidad, respondiendo a lo que me preguntas, la publicidad en Pinterest tiene varios objetivos, vale eh, y esos son súper parecidos a, la, a, a lo que sería Facebook e Instagram, o sea, tenemos branding, tenemos visionado de vídeos, o sea, por ejemplo, video nuggets, eh, tenemos tráfico, tenemos conversiones y ahora hay una última que es eh, a, el objetivo a que vayan a un link fuera, no sería como el de conversiones, ¿vale? Y, y la diferencia con el de tráfico eh, es ahí, pero también... Ahí está un poco, pero bueno, no le he visto en todas las cuentas en las que estoy, pero bueno, no lo quiero ser súper específica. Y luego se puede segmentar tanto por los intereses dentro de la plataforma, ¿no? o sea, por cómo ellos han categorizado los contenidos, y eso va pues desde arte, finanzas, moda, belleza, viajes, eh, fotografía, diseño, hay un montón de categorías, y luego por palabras clave. Además de, obviamente, por edad, por género, por país, por idioma, por dispositivo y luego por dónde quieres colocar la publicidad. Sí, en, solo cuando alguien haga una búsqueda o tipo, no sé si, si lo podríamos llamar display. O sea que al final puede ser muy específico de que, solo, de que tus anuncios aparezcan solo para personas con estos intereses eh, y solo para estas palabras clave.
0: Ahora ya te he entendido mejor, puedes hacerlo de ambas maneras y tu punto de vista es que se intente continuar con lo que siempre ha sido Pinterest, es decir, sí. aprovecharse de las palabras clave, básicamente. Sí. ¿No?
1: Creo que sí, o sea, creo que...
0: Para que no se distorsione y para que lo que estamos diciendo de que es un buscador, pues no deje de serlo y empiece a aparecerte de todo, que es lo que molesta de otras redes Exacto.
1: sociales. Sí. Y aquí más habla mi... O sea, yo de perfil usuaria de Pinterest, más que marca estratega y es como en plan, por pues eso sería disparar otra vez a todos. Claro. Y eh,
0: volviendo a, a Pinterest, ¿cómo funciona para quien no lo conozca? Porque tú dices que sí que lo has usado, por ejemplo, para, para cuando decoraste la casa y tal. Eh, ¿Cómo funciona Pinterest?
1: El, funciona... Quiero decirte, hay
0: pines, sí. eh, tablet puedes guardar, puedes crear.
1: Vale, funciona de dos maneras. O sea, eh, tú puedes ir y buscar contenido, ¿vale? lo que veas te lo guardas y lo puedes organizar en tableros, ¿vale? Serían como carpetas. O sea, tú puedes tener tantas carpetas como quieras, creo que el límite son 500. 500 carpetas o tableros. O sea, puedes tener uno de recetas, eh, recetas dulces, recetas saladas, mmm, decoración, baños, decoración, cocina, lo que tus intereses. Y organizarlo como tú quieras. ¿Vale? Y tú puedes ir, buscar algo. Puedes buscar camisas blancas. Eh, no sé, fuentes para web. Eh, paletas de colores. Eh, plantillas de Instagram. O sea, puedes buscar miles de temáticas. Lo que se te ocurra. Tengo un amigo que usa Pinterest para buscar cómo tunear su moto. Con eso te digo todo. Para buscar ideas de... Sí, una locura de cómo tunear su, su moto entonces tú puedes entrar, usarlo como buscador y guardarte lo que quieras pero además tú puedes usar Pinterest para guardarte cosas que encuentras en cualquier otra web y esa funcionalidad la sigue teniendo Vale, eh, existen una extensión en Chrome no sé si también la hay en Safari tú puedes navegar por internet encontrarte algo que te gusta y que te quieres guardar para luego y darle a ese botón, cualquier imagen de esa, de esa URL concreta, esa es la que sería como el pin, y lo guardas en un tablero, ¿vale? O sea que no solamente es que solo puedas guardar cosas que están dentro de Pinterest, sino que tú puedes guardar cualquier cosa que está fuera. Por lo tanto, yo como usuario puedo navegar por tu web, Cris, encontrar algo interesante, ¿vale? Y guardarlo en... Aquí, si eres una marca eres como en plan, oh, esto, es, esto está guay. Y así fue como.
0: Voy a preguntar. Entonces tú, tú lo guardas y alguien que lo busca lo encuentra en tu
1: tablero. Exacto. Yo lo guardo. Yo voy a tu ¿Me web. Estás haciendo promoción. Yo voy a tu web. Me guardo un artículo, ¿vale? En alguno de mis tableros. Cualquier y ya eso Pinterest lo indexa. Uh -huh.
0: Ah, pues está bien. O sea, quiero
1: decir, no es solamente que tú hayas ido a Pinterest a guardar un contenido tuyo sino que lo puedo hacer yo uh -huh. y luego cualquier otra persona que llegue a Pinterest y busque lo puede encontrar por no decir que además Pinterest ayuda a indexar en Google ¿Ves? Y
0: es que Pinterest es una maravilla
1: Bueno, podríamos decir además si tienes una tienda online puedes conectar tu catálogo y la gente además ahora puede filtrar las búsquedas por tienda. O sea, para que se vean solo productos. Tú puedes buscar camisas blancas y ver todo lo que te ofrece Pinterest y irte a la pestaña solo de tienda y ver solo camisas blancas para comprar. Uh
0: -huh. Estaba muy pensada para eso también, ¿verdad? Sí. O eso es algo nuevo, lo que estás comentando.
1: Eh, esto es algo de hace un año, ¿vale? En uh -huh. España, de hace menos. ¿vale? El poder conectar la tienda. Pero es que, de verdad, Pinterest es un catálogo de ideas y de productos ahora.
0: ¿Y para servicios? El... Para marketing. Bueno, eh, y ya lo enlazo. ¿Cómo sabes si tu cliente, porque esto es algo importante también, cómo sabes si tu cliente está en, en Pinterest? Y para el tema marketing, eh, cualquier... Profesión digital, trafficker, yo qué sé, copywriter, estas cosas. El, para mí lo primero siempre... Y el tema de servicios bueno, sí. ¿Funciona también Pinterest?
1: Eh, sí, o sea, en, en Estados Unidos funciona fenomenal. Así fue como empecé a usarlo yo, porque dije yo, si esto está funcionando en Estados Unidos, al mercado hispano tiene que llegar. ¿Vale? ¿Sabes no, cómo...? Eh...
0: Yo empecé a interesarme por, por Pinterest porque entré a un congreso virtual eh, americano para introvertidos y, no sé, un tercio de los ponentes eran Pinterest managers y dije, hey, 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 tengo que investigar esto.
1: Pues yo lo primero que hago con mis clientes siempre les digo, o cualquier persona, pero es que no sé si Pinterest es para mí, le digo, ve a Pinterest y busca busca tu sector, busca eh, tus palabras clave, busca ¿no? ofreces eh, entrenamiento personal busca, busca tablas de ejercicios busca entrenador personal, busca hit, busca lo que sea, que vendes marketing busca busca copy, pero no solo busca en plan copy, marketing online estrategia, busca lo que te suelen preguntar ¿vale? si yo vendo estrategia en redes sociales qué es lo que, a, lo que suele buscar la gente calendario de contenidos ideas para publicaciones muchas cosas sobre Instagram vale plantillas eh, hacer stories eh, gifs un montón de cosas y eh, existe el público y en lo que yo me he dado cuenta es de que mucha gente me encuentra porque me, me va a buscar porque ha buscado en Pinterest es que además me lo dicen he llegado a ti porque busqué en Pinterest. He llegado a ti porque busqué. Uh -huh. O sea, la satisfacción de saber que un contenido que cree, que publiqué en Pinterest hace dos años, o publiqué en mi web hace dos años, me trae ahora un lead, pues que eso en Instagram no existe.
0: Luego hablaremos un poco más de Instagram, pero es que es eso, es que en Instagram publicas y con suerte dos días después alguien encuentra eso. Ya, o alguien te descubre y, y o le da por mirar un poco tu feed o, o se acabó esa publicación. Sin embargo, en Pinterest eso es una gran ventaja.
1: Sí, sí, o sea, el Saber que
0: estás haciendo un contenido que o sea, yo, van a encontrar con en el paso del tiempo.
1: Yo me he dado cuenta de que Pinterest me ha traído clientes de dos maneras. Uno, porque la gente ha encontrado mis contenidos en Pinterest, bueno, o en Google pero ayudada a posicionar también por Pinterest, no lo voy a negar. Ahora no, ahora quiero decir, mi tráfico está más o menos igualado. ¿eh? El que me llega orgánico de, de Google con el que me llega orgánico de Pinterest está más o menos igualado, pero cuando yo comencé al principio, no sé, el 90% venía de Pinterest, pero ahora no, ahora está igualado. Y luego, porque eh, me he posicionado como experta en Pinterest y entonces cuando la gente busca sobre Pinterest, aparezco yo como experto, como autoridad. O sea que gracias a esta herramienta pues mm, he conseguido trabajo. No puedo decir más que cosas buenas.
0: La verdad es que sí. Eh, una pregunta, así como idea, como idea de estrategia para utilizar Pinterest, eh, que sería un poco lo que has comentado, de si tienes un blog, eh, llevas... Bueno, y otra pregunta, si no tienes ningún blog, ¿te sirve Pinterest? ¿Necesitas tener contenidos actualizados constantemente en tu web?
1: La idea
0: es para utilizar Pinterest eh, no sé, sería por ejemplo llevar a la, al blog, en el blog tener eh, una caja de suscripción para que se apunten a tu newsletter, de ahí ya intentar vender, cómo, cómo se usa. El, la idea vamos, porque se podrá usar de muchas maneras.
1: Sí, a ver, depende un poco, de, vamos a separar cuando no tienes, cuando no vendes producto, ¿vale? Si vendes producto, o sea, el, da igual que tengas blog o no. <risa> la idea sería conectas tu catálogo y yeah. haces Idea Pins. Idea Pins es este nuevo formato en el que son un poco más parecidos a los, a los stories de Instagram. No tienen un link externo todavía porque el, en Estados Unidos y en Inglaterra ya puedes linkar producto a los Idea Pins. O sea que mmm, a, atentos a, las, a la afiliación a, a la venta de a la recomendación de productos etcétera desde ahí, pero esa sería como la estrategia, ¿vale? Producto puedes trabajar también los pines normales con fotos de producto porque eso siempre ayudará, pero vamos, la idea sería el catálogo y idea pins para cuando los idea pins tengan link, ¿vale? Pero si vendes servicios yo, o sea, y no tienes si, vamos a poner dos casos si tienes blog ¿vale? Una, una estrategia sería tener un blog y en el blog lo que tú has dicho, invitar siempre a que se suscriban y trabajar la venta eh, un poco más a largo plazo y en el email. Uh -huh. ¿Vale? Esa sería una muy buena estrategia. Yo es la que he hecho. ¿Vale? ¿Qué otra cosa puedes hacer? Imagínate que vendes infoproductos. Los, no se pueden conectar los servicios al catálogo. Los infoproductos se pueden conectar y lo he visto en Estados Unidos Vale, no, no, no lo he visto aquí todavía se pueden conectar a tipo, sí que hay tiendas tipo doméstica que sí que tienen conectadas es decir, que tienen los pines de producto y son todo cursos ¿vale? Uh -huh. pero sí se pueden sí que he visto en algunos casos lo que pasa que ahora cuando ya los busco a estas que chicas que venden templates eh, y plantillas y, y descargables ya no los puedo ver yo que compro, entonces entiendo que es algo que todavía no está disponible en España Vale, pero esa sería sí. otra opción a trabajar en el futuro. Los templates, los descargables, o sea, supongo que va a ser competencia de Etsy en nada. Uh -huh. Y luego, eh, si no tienes blog, una buena estrategia sería eh, a lo mejor con publicidad. vale Ayudarte a, a que te vean y si podrían ser landings. Eh, y directamente, yo también, yo trabajo, por ejemplo, la, el objetivo del, del suscriptor a landings para que se suscriban con publicidad. Uh -huh. ¿Vale? No solamente, o sea, sería como trabajar dos embudos, desde el blog a que se suscriban o desde una landing a que se suscriban. Y a esa landing normalmente los, a veces le pongo publicidad. Uh
0: -huh. ¿Y la publicidad también podría ser para llevar al blog o no valdría la pena?
1: Sí, también, también lo hago, ¿eh? Lo, lo estoy haciendo, por ejemplo, ahora probando ese nuevo objetivo de campaña que te había dicho que era como de link externo, lo estoy probando.
0: Pues nada, no, ya nos irás diciendo, ya te seguiremos para ver qué has averiguado, cómo funciona. Bueno, eh, vamos a salir un poco de Pinterest porque es de lo que más hemos hablado, pero yo creo que ha quedado claro que es una herramienta por lo menos para, para investigar, porque es muy buena en general y para nosotros como introvertidos... Eh, es una maravilla. <ríe> no tienes que estar interactuando continuamente. Sí. Y que además lo que hagas se quede ahí y sirva durante mucho tiempo. Y en cuanto a Instagram, eh, ya hemos dicho que es prácticamente todo lo contrario, pero eh, como experta, que tú eres también, eh, ¿algún consejo para utilizarlo de una manera más amable con nosotros? Quizás, como has dicho antes, de una clienta que lo utilizaba más tipo escaparate, eh, pero bueno, por eso, por el tema de qué hacer directos, interactuar constantemente, estar pendiente todo el día de, ay, voy a subir esto en stories <ríe> y estas cosas, pues nos suelen abrumar y quitar mucha energía. Pues, ¿El truco es la planificación o, o cómo lo haces tú?
1: Pues para mí sí, o sea, para mí es ver que es una herramienta y que, a ver, Instagram está pensada o está montada. Bueno, yo es que quiero decir, me gusta mucho Instagram, ¿vale? Me gusta mucho, pero porque a mí me gusta mucho crear contenido. Vale, me encanta la creat o sea, el poder poner mi creatividad a, a crear cosas y, y sería como el escape ¿no? de hacerlo público esa parte sí que la tengo como muy trabajada y me gusta esa opción pero también por eso me gusta tener un blog también por eso me gusta tener mi podcast porque me gusta de verdad compartir y crear contenido el cualquier red social o sea funciona, su negocio es los lo eh, los usuarios consumen contenido que crean los propios usuarios y me da igual que sea un usuario particular que una marca, por lo tanto ellos lo que único que hacen es alquilarte como un espacio que ni siquiera el contenido el espacio es tuyo ni les puede si un día, deciden eliminarte la cuenta, también podría pasar en Pinterest, ojo,
0: también podría pasar.
1: Vale. también no
0: que, que últimamente o hace unos meses empezaron a eliminar un montón de cuentas en, en Instagram. No sé muy bien qué pasaba. No sé si tú lo sabes.
1: No tengo ni idea. Pero pues, es que es la típica cosa que no me preocupa por lo que os voy a contar ahora. Porque yo veo Instagram como una herramienta. Una herramienta de trabajo. Entonces está... Quiero decir, ellos, para ellos es perfecto. Los propios usuarios crean, su conten... eh, crean el contenido que consumen los usuarios. O sea, ellos lo, que, lo único que tienen es instalado un sistema para obligarte o hacerte, o sea, querer pasar mucho más tiempo en, en Instagram. Si el, si el contenido es bueno y es entretenido, el usuario quiere quedarse, eh, te han vendido que el usuario consume tu contenido como marca, entonces estás todo el rato obligada a crear contenido y luego además como el usuario está dentro consume contenido, la marca está dentro consume contenido, pero no llega a todos, te cobran por la publicidad. O sea, es un negocio redondo. O sea, yo todas las mañanas... Bueno, no, pero es como en plan, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿Sabes? Es, es perfecto. Es perfecto. No tienen que crear contenido, pero cobran por el, el tiempo que pasas ahí. vale Entonces, para mí es una herramienta, es verlo como parte de la estrategia del amor y esto es como me gusta lo que hago y quiero trabajar de esto pues entiendo que la comunicación es la manera de hacerme visible de llegar a personas a las que puedo ayudar lo que trabajo es en pensar cómo con mis recursos ¿vale? tanto de tiempo como de dinero y mis preferencias ¿vale? o sea, yo he trabajado la última sesión que tuve la, una, bueno, una de las últimas sesiones que tuve la semana pasada fue sobre esto mismo era una cliente que decía no me gusta Instagram, sé que, tengo, que estoy allí, tengo un mogollón. Tenía 100.000 seguidores, pero sentía abrumada. Entonces era como en plan, vamos a encontrar la manera en la que tú optimices tu tiempo, optimices el contenido que más te gusta crear. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que más te gusta? Me dijo, escribir. Dije yo, pues, o sea, quiero decir, el email es lo tuyo. ¿Tienes equipo? Sí. Aprovecha los emails, o sea, decir... Ese contenido que creas aprovecha para mm, eh, delegar el que se creen carruseles. Te, dice, también disfrutas haciendo entrevistas de vez en cuando o directos de vez en cuando porque no los tienes que preparar. Póntelo como algo que sea más estructurado una vez al mes o algo así para estar en otro formato. Pero me decía, es que no, no quiero hacer reels, no quiero hacer stories. No pasa nada.
0: O sea, sí, es, que sí, sí. Es, es Creo que es un poco el tema que, que una vez te metes en, en Instagram parece, o al menos así, según a quien veas, claro, pero acaba pareciendo que es casi obligatorio hacer stories, hacer directos, estar todo el día allí, y, que, y incluso hay veces que te hacen sentir como poco comprometida con tu negocio, de verdad, <ríe> eh, por no hacerlo. Entonces, a, a mí me estresan la, eh, Instagram, sinceramente. Yo ahora lo utilizo también un poco más eh, tipo escaparate, que dices tú.
1: Ver, creo que ahí habría dos cosas, o sea, como dos puntualizaciones. Una, que... Es, está el, el concepto de FOMO, ¿no? El de Fear of Missing Out, ¿no? El miedo a perdernos algo y cuando hay una nueva funcionalidad hay algo que vemos a otra marca que le funciona, pero lo podemos aplicar a Instagram o en general con todo lo que tiene que ver con el marketing para negocios online, ¿vale? Y podríamos hablar, por ejemplo, de eh, el, la estrategia de venta por webinar o si es el método este de Jeff Walker de los cuatro vídeos, o sea... Es como que tenemos que trabajarlo todo, ¿no? Y es como en plan, Dios mío, la gente que se ha hecho de oro eh, con cualquiera de estos métodos, a alguien que no tiene mucha idea o que empieza con un negocio, te obliga, ¿no? A hacerlo. Y, y en Instagram eso es, está muy conseguido, es como ves cuentas que en tres meses han pasado de 3.000 seguidores a 100.000 haciendo reels, siempre estamos el de, ¿qué me estoy perdiendo? ¿qué me estoy perdiendo? No? pero es como o el, el típico no he hecho un lanzamiento y he ganado tanto dinero es en plan ¿qué me estoy perdiendo? No? juegan un poco para mí en realidad se juega con ese miedo a pues el que me estoy perdiendo? que hay algo que no sé debería probar con los reels o con las stories todos los días y para mí tiene que ver más con o sea que con la estrategia o sea sobre todo es como pensar primero yo siempre me detengo y pienso pero eso es lo que tú ¿Quieres? Porque yo también sí. empecé haciendo Reels y ahora no los hago ¿Me gustará sí. hacerlos? O sea, es decir, ¿me lo planteo como en el futuro volver? Sí, porque no es un formato que a mí me disguste ¿Vale? Pero también no sé... Sí, también, ¿eh? Y me lo he muy bien, pero nunca lo
0: utilicé como parte de la estrategia sí.
1: Ya, pero tengo la sensación de que, bueno, ese es, eso sería como yo con mi bola de cristal viendo un poco el, el panorama eh, creo que el mercado se está regularizando y me refiero al mercado de crear contenidos sobre, pero sobre todo de consumir como consumidores de contenidos ya no lo queremos todo por eso pienso que lo de no es que el lead magnet haya muerto pero no creo que eh, creo que si el lead está más caro, por ejemplo, si haces publicidad no es porque haya más competencia solamente en publicidad sino porque el usuario ya se piensa muy mucho dónde dejar su email Uh -huh. vale, no sé en tu caso pero yo cuando empecé a emprender yo me apunté a todo lo que me salía todas las masterclasses y además era como en plan me las apuntaba en la agenda, me las veía y entonces para mí era como en plan después de dos horas por fin me van a dar el contenido <risa> por fin me van a dar la uh -huh. solución y luego venía la venta, entonces creo que eso se está regularizando uh -huh. ¿vale? Pero porque, pero porque también es la evolución propia de cómo consumimos contenidos y creo que va la tendencia va a que la gente es más selectiva y está más predispuesta a pagar por lo que quiere. Sí. ¿Vale? O sea, eso sería como yo jugando a la Miss Fuster y decir que creo que, que igual que pagamos por la tele, o sea, quiero decir, ya no consumimos contenidos en los canales gratuitos, sino que ahora pagamos por Netflix y por todas estas, por Prime Video.
0: Y ya, y ya no contenidos gratuitos, antes eh, éramos todos piratillas, con muchos, bueno, y ahora pagamos, que en su, en, en su momento era impensable decir voy a pagar 10 euros por, por ver Netflix, algo parecido a Netflix.
1: Pues para mí yo creo que va a ir e por ahí. Incluso
0: hay gente que, es, que paga por emails, son formaciones, ¿eh? pero se paga también por recibidos. Sí, sí
1: lo sé, ahí es donde iba yo creo que ahí es donde, hacia donde va el mercado uh -huh. a que tú eh, eres mucho más selectivo y estás dispuesto a pagar por el contenido que te interesa por ejemplo, esa va a ser mi, o sea no voy a ir a una newsletter de pago pero sí que quiero por ejemplo, la estrategia de contenidos de, mía de este año, sí que quiero que se vea como la newsletter como un lugar en el que quieres estar uh -huh. ¿vale? en el que eh, mi contenido va a estar ahí. Sí.
0: Yo, bueno, yo, en realidad, eh, esto lo he visto en copy, sobre todo, eh, o en gente que se le da muy bien el copy, claro, que no tienen lead magnet, sino que lo que hacen es mo mostrarte eh, emails que suelen escribir, te muestran tres o cuatro en la web y dicen, esto es lo que te vas a encontrar si te apuntas a la newsletter. <risa>
1: Pues fíjate que es curioso porque una de las últimas cosas que he trabajado en Salto en Digital ha sido, el, por ejemplo, cada persona que se apunta entra en el email de los miércoles y yo tengo un lead magnet que es un calendario de contenidos ¿no? donde explico un poco mi método, pero luego quiero que sea solamente por el placer de estar en el email de los miércoles. Entonces, sí. obviamente ahí no va a ser, o sea, quiero decir eso, a tráfico frío va a ser complicado, ¿no? llegar Y que alguien diga, uy, que quieres recibir tips, novedades, reflexiones sobre comunicación, Anda, chata, ¿no? Pero sí que puede ser, sí que es, sería para tráfico templado. Para, por ejemplo, para Instagram.
0: Yo, yo soy fan ¿eh? o sea, de los de leer email. Quiero decirte que, bueno, es lo que estábamos hablando antes, que cada, cada red, cada herramienta tiene su, su público y, y a mí me gusta leer emails. Un, un email bien... Bien hecho, me, me atrae mucho y me los leo.
1: A mí también. O sea, y me hace gracia, por eso creo que el mercado se está regularizando, porque hablaban de que como el email estaba muerto, sí. y creo que cada vez está más vivo. Pero también los blogs, ¿eh?
0: ¿Los blogs también están cada vez más vivos otra vez? <risas>
1: creo que sí. o sea, Ahí hay, hay que ver de qué manera, pero sí, yo creo que... El, por eso te digo que el consumir contenido puede ser a lo mejor un videoblog... Eh, quizás eh, los textos no tienen que ser, bueno.
0: Sí, esto lo hablaba con, eh, con otra invitada, que, que también el tema del SEO, por el tema del SEO, el, los blogs se han distorsionado un poco, porque para posicionar palabras clave, eh, hay gente que ha escrito basura solo para que hubiera muchas palabras clave, y eso a lo mejor también lo ha distorsionado un poco, pareciendo que eran que no era algo interesante. Pero bueno. Oye, ya que has sacado antes el tema de, de tu calendario, y, y yo te he preguntado que sí, uno de los trucos de Instagram era la planificación, eh, en ese calendario estratégico, que por cierto en, en la descripción dejaré el enlace por si a alguien le interesa <risas> descargárselo y apuntarse a las newsletters de los miércoles de María. <risas> Eh, y veo que tiene muy en cuenta eh, las tendencias, cuando publicar. Eh, entonces, eso. Ya hemos dicho un poco que no, pero nos tenemos que hacer un poco amiguillos de, del algoritmo o qué es esto. El,
1: bueno, para mí, cuando hablo de tendencias o de cuándo publicar, no tiene para mí no es eh, lo que dice el calendario. vale Para mí es el calendario del negocio. ¿vale? O sea... El, uh -huh. Eh, quiero decir 365 ideas de contenido porque ese por ejemplo lo, lo cambié el otro día y cuando lleguen a la página de calendario se van a encontrar 365 ideas de contenido pero viene como con un eh, es como en plan no te voy a ofrecer 365 ideas te voy a ayudar a que tú seas capaz de generar 365 ideas y para mí la planificación de, eh, viene según tú has trabajado o según los objetivos de negocio de marca y de vida que tienes. Cuando tú tienes eso planificado y luego hay ciertas variables, ¿vale? O sea, por ejemplo, el año, eh, cómo has dividido tu año, por ejemplo, si tienes hijos o no tienes hijos, si trabajas en un sector que tiene una estacionalidad muy grande o tienes, mmm, yo qué sé, vendes flores, pues obviamente San Valentín es tu fecha grande de todo el año. En casi todas las floristerías es donde hacen su negocio, el Día de la Madre, ¿no? Hay ciertas fechas sí. que no puedes eh, ignorar. Pero si tienes uh -huh. hijos, yo, por ejemplo, tengo la flexibilidad de poder organizarme cuando ellos están de vacaciones. Y yo eso sí. lo tengo en cuenta a la hora de planificar. ¿vale? Pero cuando yo sé cuándo voy a lanzar o cuándo quiero vender X, a la hora de crear contenido es mucho más sencillo. Y la gente me va a decir, sí, bueno, hombre, tal... No, no, en serio. O sea, tú puedes poner tu creatividad al servicio de un objetivo y serás y entonces es como en plan, hay mucha gente que me dice ya pero es que yo necesito fluir no te estás poniendo una excusa para no enfrentarte al objetivo que quieres conseguir o estás procrastinando pero si yo te digo que o sea si tú has decidido que es que quieres vender este programa o quieres vender este servicio puede ser todo lo creativo del mundo con ese objetivo y a mí por ejemplo me funciona mucho mejor así si yo no tuviera ningún objetivo Obviamente, el pensar que publico hoy y el que publico mañana es que puedo publicar tantas cosas sí. que nunca las concreto. Es que puedo tener tantas ideas que nunca voy a saber por qué o, o para qué las voy a publicar. Por lo tanto, para mí es... El calendario es una consecuencia de los objetivos que tú quieres conseguir, de cómo sí. has creado una estrategia, de cómo tienes un plan de marketing. Entonces, ahí es mucho más fácil ya tener un calendario ya a tener... Ya, o sea que si yo lo veo así.
0: Sí, que, que Instagram, o sea, lo que publicas, bueno, en Instagram y en Pinterest o en tu blog, bueno, en general, el contenido que tiene que estar pensado en base a tu a tu estrategia global, sí. si lo que quieres es llevarle a la web para captar suscriptores, si ahora es momento de vender, es, estás en un lanzamiento, pues las publicaciones tendrán que estar relacionadas con,
1: con, con lo que vendes. Mm. Es cierto que sí que en el calendario hablo de las diferencias de los diferentes tiempos entre Instagram y Pinterest, porque Instagram es mucho más inmediato y se pueden trabajar claro. muy bien los lanzamientos. Y en Pinterest, al ser un buscador, tienes que pensar más en, en Evergreen.
0: Claro,
1: y en, entonces, sí, porque, bueno, sí, a no ser que uses la publicidad. Creo que hemos
0: dicho que, que siendo algo que pueden encontrar tu publicación dentro de dos años, no tiene sentido. Estamos lanzando un mm. nuevo curso. <risa> Exacto. Pues eh, ya como he dicho, luego lo, lo dejo en la en la descripción por si a alguien le interesa el calendario. Además, eh, bueno, yo puse una publicación de que estaba en contra de las plantillas, que precisamente de los 365 días de contenido, pues tú que sabes, si no conoces mi negocio, pero claro, tal como lo has enfocado tú, es totalmente diferente. Mm.
1: Así que o sea, sí, yo, yo no voy a nunca voy a dar esas 365 ideas, pero es un buen gancho
0: pues eh, por mi parte nada más María, eh, tú quieres comentar algo más sobre Pinterest, comunicación estratégica, dejar alguna conclusión, algún consejo final
1: bueno pues solo diría que para mí la comunicación el, está muy relacionada con bueno, quiero decir a ver, para que no suene muy friki ¿vale? estas fricadas mías de, de en realidad es el tener un negocio para mí significó eh, tener que enfrentarme a la venta, tener que enfrentarme a la comunicación y a la visibilidad. Y entonces eh, fue darme cuenta de que lo puedes hacer disfrutando. ¿vale? Que no es un tengo que o ahora se hacen las cosas así y hay que luchar contra eso, sino que de verdad puedes crear una comunicación que te funcione teniendo en cuenta tus puntos fuertes muchas veces. Sin tener que pasar por el por lo que hay que hacer o por lo que todo el mundo está haciendo. Se puede.
0: Qué gran forma de cerrar el episodio de hoy, María, porque ese suele ser un hándicap de los introvertidos, o al menos solimo, solemos sentirlo así. Que la comunicación no se nos da bien, que los extrovertidos tienen el don de la palabra y nosotros no, y para nada. Que hay muchas maneras de hacer las cosas y podemos encontrar la manera con la que nos sintamos a gusto, con la que disfrutemos, como dices tú, y no centrarnos en lo que creemos que tenemos que hacer porque parece que todo el mundo lo hace así, porque no es cierto.
1: Es, 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 o sea, que al final es darte una especie de permiso, ¿no? De, de buscar tu manera de hacerlo. Y bueno, eso es lo que a mí me ha traído, pues eso, el tener un negocio y el encontrar mi manera. Con esto acabamos, María.
0: Muchas gracias por venir a El Intro Podcast.
1: Muchas gracias.
0: Con esto acaba el episodio de hoy. Puedes encontrar a María en www.agenciapineando.com o en www saltoendigital.com Además, en la descripción del episodio te dejaré el enlace para que te descargues su calendario estratégico para redes sociales. Si te gusta el intro podcast, no olvides dejarme una valoración positiva en la herramienta de podcast que utilices y comparte este episodio para que llegue a más introvertidos que son o quieren ser emprendedores digitales. Puedes encontrar todos los episodios de El Intro Podcast en crisjarke.com barra podcast. Nos escuchamos la semana que viene.